0: När men det. det, här är koffe Jag skulle ju be om ursäkt för det dåliga ljudet i det här avsnittet. I alla fall från min egen sida. Lärdomar har tagits. Men vi valde ändå att släppa avsnittet på grund av dess intressanta innehåll och vackra gäst. Tack så mycket, hoppas ni har överseende. Hej och välkommen till Aktualitets- och på Koffe-podden med mig, Koffe och som vanligt med Lilla Gulla. Ja, söta. Nedem, hej nedem. Hej, tack. Det var inte en komplimang, men du är välkommen i alla fall uh, Wow, <laughs> det trodde jag Ja, det förstod jag Men en ännu vackrare och sötare man som vi har med oss idag är Cordain, hey, Cordain. Hallå, hallå, och tack
1: för det intros, det var
0: väldigt ja mm. det, det var en riktig komplimang
1: Ja, ni vet hur man får, får sig känna sig välkommen i alla fall. Det är, ja, ja, det är bra.
0: det är bra <laughs> Jag får <laughs> inga komplimanger ja, dock. Okay. Nej, nej. nej, nej. Nej,
2: nej men det du har ju inte fiskan. kommit med något nytt.
0: Nej, det är ju sant inte. Kordain kommer ju prata om något nytt, nämligen. Vadå, Kordain? Vad, vad, vad kommer du med för följa ett smågåsbord med idag?
1: Ja, alltså. Jag tänkte ju att vi skulle prata lite om offentlig upphandling. Eh, vad är idag? det? Ja, alltså offentlig verksamhet eh, köper ju saker eh, för ganska mycket pengar. Eh, det är runt 700 miljarder om året som de upphandlar för. Eh, och det är ju så mycket pengar så det är svårt att ens eh, tänka sig liksom vad det motsvarar. Eh, men det är alltså större än våran enskilt största skatteintäktspost eh, som är direkt skatt på arbete då. så mycket pengar är det mer än alla vi betalar i skatt på våran eh, lön um, och när man då har så mycket pengar som man upphandlar för eh, då behöver man ju regler såklart eh, för hur man ska spendera de här pengarna speciellt eftersom pengarna kommer från oss alla och det kan man, ju, kan man ju utläsa från till exempel från regeringsformen för det, det vet ni ju att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att den offentliga makten ska utövas under lagarna och då behövs det ju lagar som reglerar allt som, all makt som staten utövar det är alltså systemet
0: 700... som, som staten använder för att köpa in saker
1: Ja, det är de lagarna som, mm. som staten är, är tvungen att följa. Då. Eh, för 700 miljarder maktutövning på marknaden, om man väl kallar det, det då behövs det ju lagar. Eh, så offentlig upphandling är alltså det sättet som stat, landsting och kommuner hanterar sina inköp. Eh, det är ju då lag, eller flera lagar. Det är ibland där den här LOU, lagen om offentlig upphandling, som är Sveriges införande då av EUs olika upphandlingsdirektiv.
0: Innan? Vad sa du? Hade vi något annat liknande innan innan vi tog emot ja, EUs? absolut. Vi hade, vi hade motsvarande lagar
1: innan. Mm. Men nu när vi är medlem i EU så alla EU-länder bör ju ha liknande regler för hur man... Handlar på marknaden då från offentligt håll. Det förenklar ju ganska mycket. Så därför har vi anpassat oss till det.
2: Någon slags harmonisering då mellan EU-länderna så att alla har samma lagstiftning helt enkelt.
1: Ja precis. Det finns EU-direktiv. Och sen väljer ju varje medlemsland lite hur de implementerar det i sin lag då. Och vi har ju då gjort det genom LOU bland annat.
0: Mm.
1: Så det jag tänkte jag skulle prata om eh, idag Ja eh, vad, eh, vad vet ni om offentlig upphandling?
2: Alltså Min koppling till offentlig upphandling Är ju egentligen den kopplingen jag har fått Genom eh, mitt förra jobb mm. eh, Och då jobbade jag ju Som, som säljare eh, av Eller teknisk säljare Skulle man kunna säga Av eh, IT och telekom och eh, där var jag ju så att säga eh, inte upphandlare utan snarare tvärtom jag satt på andra sidan och eh, försökte sälja produkter till eh, både då kommuner och eh, inte landsting men kommuner, mindre kommuner eh, och kunder i allmänhet eh, och mm. där är väl min, min upplevelse är väl att man som som säljare, speciellt om du är någon slags teknisk säljare, du vet ju det här med att ofta så får man mer förtroende för någon som är tekniker än någon som är ren säljare. Det är en sån här inom säljaryrket att om du kallar dig för teknisk säljare <går> så låter det väldigt mycket mer som det här är en kille som vi kan lita på än någon som bara är säljare. Det låter
1: ju som att du vet vad du pratar om i alla fall.
2: Ja precis, det är lite det som är idén tror jag bakom den titeln mm. Och eh, hur som helst kan man väl säga att min, min upplevelse av lagen om offentlig upphandling är att Det väldigt väldigt sällan eh, blir så som den som upphandlar, eh, den som köper vill att det ska bli Det blir ofta så som säljaren vill att det ska bli mm. Mm. Det är min bild av det Mm
0: har du någon tror, erfarenhet korta? Inte på insidan, bara att man hör utifrån och man antar att det är som båg Ja, alltså det, det
1: tror jag att det är nog den allmänna uppfattningen om offentlig upphandling. Mm. Eh, tror jag, för alltså läser man eh, nyheterna och så, eh, trots att det är så mycket som upphandlas eh, ändå varje år. Så är det ju, ja det är ju de man hör om, är det ju de där det är misstänkt fötter, så, så i, eh, i upphandlingen eller eh, där det är någon leverantör som eh, har överprövat den upphandling eller så. Eh, vi kommer ju prata några, lite om eh, några sådana eh, tillfällen
0: eh, om en liten stund där. Um, hur en vanlig upphandling går till? Om vi bara tar ett, ett typexempel att någon, någon, någon kommer ut behöver tio datorer eller whatever. Liksom. Bara för att se hur, hur ska det gå till i optimalfallet? Absolut. Eh, nej men det kan vi
1: ta. Alltså, eh, innan jag börjar med det så vill jag bara säga att eh, det finns ju väldigt mycket detaljer i de här lagarna som, eh, som ska följas. Det är så mycket detaljer och även praxis då. Det vill säga sånt som har kommit fram baserat på domstolsbeslut. Så att i princip alla upphandlingar är ju ganska svåra baserat på det. Man kan se till exempel en av, en av mina gamla lärare i upphandling, Jan-Erik Falk. Han har skrev en bok om lagen om offentlig upphandling. Han döpte den till Lag om offentlig upphandling, en kommentar. Den boken är 650 sidor lång. En kommentar. Ja, det är liksom mycket detaljer. Så jag kommer förenkla jättemycket, bara så att ni är med på det. Så om det är någon som är jätteinsatt i upphandling så... Ni får, ni får ursäkta att jag förenklar bort en del saker. Men övergripande för att man ska förstå hur man ska tänka i en upphandling så är det några principer man ska följa som hela EU har då enats om. Och det är ju då icke-diskrimineringsprinciper att nationalitet inte ska vara en faktor. Det innebär ju att till exempel man får inte ge lokala företag ett fördel till exempel i en upphandling då. Och det får inte göra någonting om, om det är en fransk leverantör som lämnar ett anbud eller så. Utan det, man ska behandla dem eh, som om, som vilken som helst. Sånt innan
0: eh. EU eller? Eller kom den, med, kom den med EU eller?
1: Ja, det är med EU. Mm. Det är för att vi har en en EU-marknad eh, Vi har ju en gemensam marknad i EU som alla ska förhålla sig till. Eh.
0: Jag känns, som privatperson, så känns det känns så bra för känns inte. Jättedumt att ett, 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 en lokal kommun köper lokala grejer liksom. Nej absolut inte. Nej det
1: förstår jag att man alltså hade jag varit en, en kommuninvånare så det har velat att min kommun skulle köpa bara från de lokala företagen. Ja primärt i alla fall. Ja absolut. Nej men om det går. Men det är ju en form av fördel då, som man ger för lokala företag och det, det är inte tillåtet då nu när vi har en gemensam europeisk marknad det kan ju vara andra saker som gör att ja, nu kommer vi in på detaljer här då, men det kan ju vara andra saker som gör att det är mer lämpligt att ha en leverans till exempel som är, eh, från ett företag som är etablerat lokalt men det är många företag som kan etablera sig lokalt om det skulle behövas också om man till exempel upphandlar eh, eh, ja Taxi i kommunen till exempel. Det är lite svårt att köra en taxi in från, från Frankrike. Men sen har vi lite fler principer såklart. Likabehandling. Alla i upphandlingen ska ge samma information, samma regler, samma tidsfrister Det är ju en, en, en av grundpelarna. För att annars kan man ju även där då ge fördel då om man om inte alla på samma information. Det finns även proportional proportionalitetsprincipen att man får inte ställa hårdare krav på någonting än vad man faktiskt behöver. Och att de här kraven ska vara rimliga då i förhållande till det som ska upphandlas. Mm. Och det är ju oftast en, en bedömning som blir i, eh, i domstol då. Eh, om, om det är Frågan sätter eller? Ja, det kan man ju såklart ifrågasätta och det kan ju bli en, en domstolsfråga kring det. Mm. Men som princip så är den ju jättevettig. Liksom att, om vi, det är våra skattepengar som går till de här inköpen och då är det ju rimligt att man bara ställer krav som är rimliga i förhållande till det man ska upphandla och inte att det ska, om man behöver bilar så då upphandlar man inga Lamborghinis. Liksom.
2: Um, Om man inte är Dubais eh, polisstyrka eh, i för sig. Ja, just det.
1: Ja, men då kanske man behöver det vet jag,
2: för att smälta in. Ja, mycket möjligt.
1: Mm. <laughs> det kan man mycket väl vara behovsanpassat.
2: En behovsprövad Lamborghini. Lamborghini.
1: Ja. ja, det är allvar nöst. Sen har vi öppenhetsprincipen. Eh, och det innebär då att eh, upphandlande myndigheter eh, ska agera öppet. Inte favorisera, eh, inte lämna utrymme för godtycklighet tycklighet eh, och ha tydliga krav och information om hur, hur en upphandling kommer gå till då för de som ska vara med eh, eller kan tänka vara med. Och sen har vi då ömsesidigt erkännande, det vill säga att ja, om ett eh, intyg har eh, utfärdats av en annan EU-medlem, då ska det gälla även i Sverige eh, i så fall. Det är också en följd av den i EU-marknaden. Så de här principerna, det är ganska rimliga principer om man tänker på att liksom vi ska agera som en del av EU. Vi ska ha rätt anpassade krav och det ska vara lika behandling rakt över. Liksom. Så det är liksom grunden då. Men sen kommer man, då, precis som du säger där, Koffi, att ja, men hur, hur, hur går man då till, eller hur går till då när du behöver någonting? Typ du behöver dina datorer till exempel. Ja, då har du ett behov av ett antal datorer. Så då börjar man planera för det. Man kartlägger sitt behov. Du kanske tittar på att du behöver, ja men du behöver just tio datorer och de måste klara vissa prestanda. Eh, sen gör man oftast en marknadsanalys. Eh, vad finns det på marknaden? Så att man inte eh, går ut och kravställer någonting som, som inte finns. Det, det kan ju vara ganska onödigt. Det blir ganska sl mycket slöseri i tid då. Eh, på
0: kommunen och landstinget eller whatever är det är som gör det här. Vad det? Vem på kommunen eller landsting eller vilken instans det nu är är det som faktiskt får sitta ner och göra där? Det, det finns en specialenhet på varje landsting för upphandling. Hur, hur går det till där? Det
1: ser ut, det ser ut lite olika. Ehm, oftast så gör man ju någon form av förstudie där man gör de här delarna. Ehm, och då är det en grupp oftast som man sätter ihop som ska ansvara för den här upphandlingen rakt igenom då. Ehm, och då varje har man helt enkelt en upphandlingsprojektgrupp. Som gör det oftast. Vad du?
0: Men det är en ny grupp för varje upphandling alltså?
1: Ja, precis. Beroende på vad det är man ska upphandla. Så att man får med de kompetenserna som man behöver för att köpa någonting specifikt. Ska man köpa datorer så är det rimligt att ha med representanter från IT-avdelningen till exempel. Om man har en sån. Och när man har gjort den här analysen. Då ska man ju utforma ett lite upphandlingsdokument. Det vill säga att man ska dokumentera allt det här. Skriva krav som man har. Göra en utvärderingsmodell som inte då lämnar utrymme för det här godtycket som vi inte får ha. Och det är ju en av, en av de svåraste sakerna skulle jag säga i, i upphandling. Att beskriva sitt behov på ett bra sätt och sätta utvärderingsmodellen. Det är ofta där som det kan vara. Det kan bli svårt när man väl skickar ut det sen till marknaden och, och, få en, och verkligen få det man vill ha. Precis som när sa innan att det ibland så är det ju en tolkningsfråga kanske då. Vad det innebär de här kraven som man har ställt. Men sen när man är färdig med det så annonserar man då ut till marknaden. Och beroende på hur mycket, vad värdet är på, på hela upphandlingen då så... Annonserar man antingen bara i Sverige eller i hela EU. Och sen har man då en, en, en tid som leverantörer, alla leverantörer har möjlighet att hämta hem underlaget. Läsa på och välja om de ska lämna anbud eller vara med i upphandlingen då. Och har man då ett enstegsförfarande som... Vi kan utgå från här och så får man in ombud eh, i slutet på, på annons, annonseringstiden. Eh, och så får man öppna då eh, och titta vad, vad det finns för möjligheter då att teckna avtal på. Eh, och då när man gör det. Då har man ju fått in sig att man har fått in fem anbud då på de här datorerna. Eh, då eh, börjar man att titta på ja men kan vi kvalificera den här leverantören, då finns det vissa saker som vi inte får gå med på i offentlighet. Då. Till exempel att vi får inte handla av leverantörer som stöttar terrorbrottslighet till exempel. Det är ganska rimligt. Så sådana saker måste man kolla. Ja, det är ju ett rimligt krav. Och sen kan man ha andra då krav på leverantörer, till exempel att de ska ha en viss omsättning för att skydda då den offentliga verksamheten då så att, det inte blir ett, att man inte blir en för stor del av, av den här leverantörens omsättning. Men det är lite valbart där, man kan välja lite där. Men när man har då tittat så att ja, men leverantörerna uppfyller kraven, då börjar man utvärdera anbuden. Och då måste man ju gå på de här eh, utvärderingskriterierna och eh, kraven som man har ställt när man skickade ut anbudet då. Eh, för det ska ju inte vara rum för godtycke då, som jag sa innan. Eh, och sen baserat då på hur, vad man har kommunicerat innan, vad man har fått in, så sammanställer man då det. Eh, och eh, sen publicerar då eh, vem som har vunnit upphandlingen och på vilka grunder då måste man ju då hänvisa till det man har publicerat innan. Sen kommer det då en period av en mm. överprövningsperiod. Då man har en avtalsbärare, så man får inte teckna avtal direkt efter att man annonserat vem som vunnit. Och det är ju för att leverantörer som tar del av det här beslutet ska kunna överpröva det. Eftersom det är ju ett form av myndighetsbeslut det här då. Och det här, här hör vi ju ibland i media de leverantörer som har överprövat och ibland blir det så att eh, upphandlingen måste göras om på grund av att det har varit någonting eh, som inte har varit kanske tillräckligt tydligt i underlaget eller någonting som har tolkats eh, på ett sätt som lämnar utrymme för god jag, till exempel. Men så länge som ingenting sånt händer så kan man därefter då teckna avtal. Det här kan ta väldigt lång tid va? Ja, absolut. Den, när det går precis som det ska allting och man vet precis vad man ska upphandla så kan det ju gå på tre månader kanske. Med, med mycket tur och snabbt jobb. Men, det är som post-crisen, är det tre ja, månader? Ja, absolut. Absolut. Men oftast så tar det ju ett halvår och jag själv var varit med om upphandlingar som har tagit ett och ett halvt år från att man har kommit på att man ska upphandla någonting och till så att man har ett kontrakt på plats. Och det beror ju helt på vad det är. Är det någonting komplext man ska upphandla? Är det någonting vi har köpt innan? Då är det ju oftast lättare. Eller är det något nytt då? Så man måste göra en väldigt stor analys innan man börjar skicka ut upphandlingsdokument.
2: Min, jag måste fråga en fråga här. Och det är min mm. bild av upphandlingsmaterialet som ofta skrivs inför upphandlingar. Det är att äh, även om man lyckas då plocka in folk med relevanta kompetenser. Säg att man mm. lyckas plocka in till exempel killarna från it för att de ska vara med liksom och handla upp datorer. Så är det ändå så, i min erfarenhet i alla fall. Att kravspesen stämmer sällan överens med vad det är man faktiskt behöver. Det vill säga man underskattar eller överskattar lätt sina egna behov. Av olika typer av tjänster och produkter. Mm. Är det här ett problem du känner igen? Eller är det liksom...
1: Absolut. Det är ju, alltså Jag har jobbat som upphandlare i fem år. Mestadels då mot, mot IT-området. Alltså jag, jag är ansvarig för alltså, mycket saker inom där, alltså Allt från konsulter och hårdvara till stora systeminföranden i flera hundra liksom. Och Det är ett problem som ständigt dyker upp. Vad är det vi faktiskt behöver? Eh, hur kravställer vi precis det vi behöver och inte mer eller mindre för att vi vill ju få en, en affär som är så anpassad till våra behov som möjligt men det är någonting av det svåraste som finns och eh, faktiskt beskriva exakt vad det är man behöver eh, ja, det min, är... Min,
2: min bild av det är också att du har ju, liksom en, du har ju motparter som du sitter och förhandlar med de är ju inte ja. intresserade av att sälja in en bild Av det du faktiskt behöver Utan de är ju intresserade av att sälja in en bild Av vad de tycker du ska ha Som de vill sälja till dig mm. eh, och, och det gör ju att det blir En situation som är ganska eh, Det blir ganska ojämnt Förhållande Skulle jag säga
1: alltså Det är inte alltid så alltså, Om man ska se till upphandling så här, Det är inte alltid man får förhandla Som offentlig myndighet och det har ju sina eh, utmaningar. Att man måste liksom ha färdigt precis allting innan man skickar ut underlaget. Eh, och då har man ju risker såklart att en leverantör ser vad man har kravställt. Och så eh, levererar de det man har sagt helt enkelt. Men det kanske inte är precis det man behöver. Eh, och ibland så i vissa... Eh, vissa typer av upphandling så får man förhandla men man får bara förhandla om tilldelningskriterier så inte sånt som man har sagt att det här måste vi absolut ha och då är det ju ganska svårt att anpassa alla delar av upphandlingen
2: Jag skulle säga nästan, nästan omöjligt alltså det, det, ja. det, blir ju, det blir ju nästan som att du jag vet jag har ingen bra liknelse men det är väldigt svårt Alltså får det rätt då? Mm.
1: Absolut, Nej, men alltså offentlig upphandling bygger ju på att det ska vara man ska veta precis vad man vill ha. Man ska spesa det precis så som man vill ha det. Och sen ska man få precis det som man har spesat om man säger. Exactly. Eh, och det är ganska mycket där som, jag vet inte om, jag hade inte kunnat beskriva så i min vardag. Liksom, när jag går ut och handlar i affären till exempel, innan jag kommer till affären är i Nej. princip helt omöjligt. Men sen går ju inte jag till affären och handlar med offentliga medel heller. Så då är det ju såklart lite andra krav. Det är ju ett
2: rimligt krav att ställa, men frågan är ju om, om det är ett krav som går att leva upp till eller om det är ett krav som i slutändan bara blir kontraproduktivt. Alltså, det vill säga hade man släppt lite på, jag säger inte att vi ska göra det, men jag kan bara tänka mig att hade man släppt lite på kraven och gjort det mer flexibelt i strukturen så kanske det hade lett till bättre upphandlingar. Men jag vet inte, givetvis. Det, är bara det hade vi absolut kunna det
1: absolut kunnat göra. Det hade det kunnat göra. Det ställer ju en del krav på de upphandlande myndigheter att de ska vara så affärsmässigt att de eh, kan göra det. Och, eh, mm. oh, ja. de, alltså, en av mina största eh, saker som jag tycker är lite problematiskt med, med offentlig upphandling själv är att det är så jäkla mycket detaljer. Mm. Eh, och när det är så mycket detaljer som man måste få rätt för att annars kan man bli överprövad då är det ju lätt att tappa den här delen att man ska få till en bra affär. För, för missar man en detalj kan det innebära att man ah, de där tre till sex månaderna du la på att upphandla datorer, ja ah, du får göra om det och det är då tre månader
2: till av uppbundna kostnader på de personerna som ska vara ansvariga för det här alltså det är inte bara liksom kostnaderna för att göra om upphandlingen i eh, vad heter det, nya avtal och skriva nytt utan det är ju... Lönerna som de här personerna sitter och Lyfter också på företaget Eller i ja, företaget ja. Kommunen, ja, landstinget och så vidare
1: Ja och tiden är eh. utan det man Faktiskt behövde
2: Ja precis
1: Så det, eh. det finns mycket som man hade kunnat förbättra Med offentlig upphandling Och det, det har ju varit ett, Några runder ska jag säga Med löften om att vi ska Förenkla offentlig upphandling Från ja Regeringen. Och ja Vi kan säga att sist när de skulle göra det Så lyckades de med att göra det krångligare Och de utlovade förenklingarna skulle komma sen så att säga De har inte kommit än
2: Jag är inte förvånad alltså. det, det där känns som en sån här grej som man lovar För att det låter bra Och sen i praktiken så går det typ inte att genomföra Um, de,
1: de införde någonting som ja, De införde en ny klassificering i, I upphandling Som sen man ska avgöra om det är Delbara Eller icke delbara kontrakt Bland annat okay. Som man måste ta ställning till Och dessutom Så infördes då Nu är det i hela EU då Ett nytt formulär som man skulle liksom Införa för alla och det var ju också mm. någonting som blev liksom helt nytt. Och folk inte riktigt visste hur de skulle ta till sig.
2: Jag kan ju ta ett exempel på så här saker som jag skulle bli väldigt glad om de lyckades förenkla. Det är en sån här enkel sak som att om det är små inköp. Mm. Så, och då menar jag inte hundra inte kronor men kanske två, tusen kronor. Att du skulle kunna få göra dem... Eh, liksom, utan att behöva gå igenom det här ramavtalet som man då har skrivit med en upphandlare eller med, en, med ett företag så att min mor till exempel hon är, hon är biträdande rektor i en skola mm. eh, och när de ska köpa nya eh, möbler eller nya kontorsprodukter stolar och så vidare mm. så måste de alltid givetvis gå igenom eh, en, en upphandlare och de, eller, eller en, en leverantör som de har kontrakt med och då har de ju kontrakt genom Stockholms stad då med någon Jag tror att de har någon sån här eller ja, någonting sånt där mm. Och då är det ju då Svindyra kontorsmöbler Som också då är ergonomiskt korrekta Och som uppfyller alla krav Och så vidare och så vidare Men vill man då köpa in Till exempel en, en liten liksom. Jag säger att skolan behöver en Fritiset behöver en Liten lampa Eller de behöver en Whatever. Så måste man helt enkelt köpa alla de produkterna genom det här avtalet. Istället mm. för att bara åka till Ikea, lösa det på en timma och sen så har du liksom löst problemet. Mm. Det är också en sån här fascinerande grej tycker jag i hur det slår ute i offentlig sektor. Liksom. att de Ett problem som de egentligen skulle kunna lösa på en timma blir istället Någonting som tar tre veckor För att det ska liksom gå via alla de här Olika instanserna mm. På gott och ont givetvis För att du får ju en spårbarhet Men ja, Jag vet inte, det, det känns som att Det systemet är lite knappt. Alltså.
1: alltså jag köper Invändningarna mot det här Måste jag säga Och det här är en vanlig invändning På många myndigheter Och Offentliga bolag och, och så. Att, eh, varför måste vi eh, köpa på de här ramavtalen till exempel? Eh, alltså, om man bortser då från att ja, är ramavtalen väl ingångna så. Vart ja, så subservanda. Liksom, avtal ska hållas. Det är ju grunden på, för i princip alla. Ja, eh, men om man tittar då på varför har man upphandlat de här ramavtalen istället då, för det är ju egentligen det man skulle då kanske ha tittat på. Jo, då är det ju alltså okej, okay, på den skolan kanske man har behov av av ett bord eller en soffa. Men tittar man på liksom i alla skolor på myndigheten i stort så kanske man vet att man har behov av 300 soffor på ett år. Och Upphandlingslagarna är så att just nu tror jag direktupphandlingsproppet är 615 000 ungefär. Så har man ett behov under ett år som är mindre än 615 000 så behöver man inte gå igenom hela den här stora upphandlingsprocessen. Men har man då ett behov av liknande varor som överstiger det, då är man tvungen att upphandla det i konkurrens då. Och då kommer ju de här problematiken som vi lyfte lite innan där, att alltså man måste veta precis vad man vill ha innan. Man måste kravställa det på ett bra sätt. Och när man då har gjort det, då trillar det ju ut en leverantör, en ramavtal, som man tecknar avtal med. Och då är det ju liksom beroende på vad man har ställt för krav i upphandlingen så kan det ju bli då kanske att man har en leverantör som lever överlevererar eller underlevererar. Och då, Jag förstår den här invändningen men jag har svårt att se samtidigt hur man ska komma runt det, den problematiken utan, förutom att göra ett bättre jobb eh, när man förbereder för upphandlingen. Jag, jag, jag hör vad
2: du säger. Jag köper det. det. Det är inte helt lätt att komma runt den problematiken för att skulle det vara så att du låter alla eh, göra som de vill då kommer mm. du helt enkelt sluta med en större summa pengar som har används eh, för att köpa upp de här sakerna. Om vi leker med tanken då att, det är, att avtalen som redan finns där är vettiga avtal, vilket jag såklart då vågar ifrågasätta. Och det är väl kanske mm. dit vi ska komma snart.
1: Men alltså eh. om man tänker sig till exempel att eh, om vi då att man inte hade upphandlat det här ramavtalet, kan vi då kunna göra då? Eh, och låter alla skolor i det här fallet att köpa sina möbler själva? Eh, mm. Då finns det då eftersom det finns lagar på det här området. Som reglerar att man ska upphandla. Då finns det möjlighet för leverantörer att anmäla då den här myndigheten till Konkurrensverket. Och säga att ja men titta här de köper årligen för så här många så här mycket pengar. Och de har inte upphandlat det här i konkurrens. Utan de köper hejvilt då. Mm. Och då kan den myndigheten åka på straffavgifter. För att man inte har följt lagen
2: då. Hur stora de straffavgifterna är?
1: 10% av kontraktsvärdet. Upp till 10% av kontraktsvärdet.
2: Oh, Okej, okay. ja det är saftigt. Det är riktigt saftigt.
0: Jag måste fråga ja, om de här 615 000. Kunde det vara handla flitt för dem? Eller vad var det med dem du sa? när har man ett behov som
1: är under direktupphandlingsgränsen. Och den ändras lite då och då. Varannat år ungefär så kan man direkt upphandla det och då behöver man inte då gå igenom hela den här tre månaders processen utan då räcker det att man gör någon form av alltså man har någon form av konkurrensutsättning som ändå följer de här principerna och det kan ju vara till exempel då att man har tittat på några olika leverantörer och det var de här tre fick möjligheten att komma in med anbud. Och så valde vi då en av dem baserat på några rimliga kriterier. Det brukar vara lägsta pris då kanske. Så då är det en mycket kortare process.
0: För låga summor.
1: Precis. Och är det under 100 000 till exempel. Då finns det egentligen inte några... Några större krav på, eh, på hur köpet ska gå till. så alltså man ska ju inte såklart lösa med skattepengar. Eh, men det är i in princip inte värt då, att lägga ner jättemycket tid på någonting under hundratusen.
0: Kan du handla smås och köpa en soffa och för mindre än hundratusen? Ja fast det är, ju då,
1: ja, alltså det är ju då det gemensamma beloppet för hela verksamheten då som man ska titta på. Eh, och, 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 och ja, men precis. Om alla ligger under samma myndighet så blir det ju snabbt pengar. Men om man har till exempel som i Göteborg, där har vi jättemånga kommunala bolag. Eh, och ett sånt kommunalt bolag är ju i sig en eh, upphandlar ju bara för sig själv, om man säger. Eh, och de skulle ju ha, kunna ha många sådana situationer där de bara behöver någonting för eh, en soffa. Liksom. Och de har inte några större behov, de köper bara en soffa om året. De skulle kunna åka till Ikea eller mot varandra till exempel.
0: Ja, typ att, eh, fredagsfika är centralupphandlat då för det finns, finns ju behov av typ varje enhet i stan.
1: Ja det finns eh, många som har upphandlat eh, både lunch och fika. Det är så? Ja
0: absolut. Ja det är lite lätt, lätt absolut men okej. Okay.
1: Ja, men det, det blir ju så när det blir pengar i det, så liksom, mm. man leverans av bakverk, liksom, i en stor organisation, ja, det kanske kommer upp i upphandlingspliktiga i avlopp.
0: Alltså, eget eget
2: egen risk så att säga.
0: Ja, precis. Riskerar inte det här bara att det blir små svartbudgetar för sådana grejer? Ja, men typ en liten alltså en 1000 kronor soffa och 500 kronor för kanelbullar liksom. Jo, det är
2: precis så det blir i praktiken. Mm. Det vet jag ju av erfarenhet. Därför att jag vet helt enkelt att det går till på det sättet ibland. När man behöver någonting snabbt och man behöver lösa mm. ett problem. Då är det liksom problemet som behöver lösas. Och det kan ju då vara... Alltså, det är ju situationsspecifikt. Så när jag säger ett bord så är inte det liksom en rimlig förklaring kanske. Men, men ja, ibland så är det vissa problem som behöver lösas nu. Och då är det liksom, överstiger då att lösa det nu. Överstiger att lösa det tre veckor senare. Eh, men att göra det på rätt sätt.
1: Alltså på, på, om man tittar på att man har behovet precis nu. Så det finns eh, undantag för det i upphandlingslagstiftningen. Det är ju speciellt okay. aktuellt i de här tiderna som vi är i nu, coronatider va mm. då kan det ju vara många offentliga myndigheter som har behov som man absolut inte rimligen hade kunnat räkna med att för vem planerar inför corona liksom och man ja. behöver verkligen den här typen av utrustning nu då kan man använda sig av sådana undantag men det ska okay. användas väldigt begränsat då
2: skulle vi, kunna, skulle vi kunna ta upp den här, vi, vi har ju kollat på en, en liten kort granskning från ja. SVT-programmet Uppdraggranskning som helt enkelt handlar om en sån här upphandling som man minst sagt skulle kunna, skulle kunna säga att det har gått lite fel. Ja, jag. <laughs> Utan att överdriva kanske skulle man kunna säga att den har gått lite fel. Det som förvånar mig... Kan jag
0: fokusera vilken det är och bara förklara vad det handlar om? För jag jo. tror inte att i publiken vet vad du pratar om annars. Absolut. Det ligger till så här att i
2: Västra Götaland, alltså landstinget, så har man då helt enkelt upphandlat en, en IT-lösning som ska då vara baserad på artificiell intelligens. Och den här artificiella intelligenslösningen, vad den är tänkt att lösa för problem, det är helt enkelt att innan du kommer in till en läkare så ska du svara på ett ganska stort antal frågor. De här frågorna som du svarar på ger läkaren möjlighet att mycket snabbare kunna snäva av mötet med dig eftersom du redan har svarat på grundläggande frågor som läkaren ändå skulle ha ställt. Jag tror det heter amanesen där. An an Anames kanske heter Amanes, vet du det Corden? Eh,
1: Anamnes kanske?
2: Ja, jag tror att det är något typ som, som det heter Det är ju ingen
1: läkare va? Så det, det är lite Nej, små. jag tror jag inte jag heller eh,
2: Helt enkelt så skulle man kunna säga att det är, de, det, är, det är de frågorna som läkaren ställer till patienten för att avgöra vad som är problemet och det där är faktiskt en ganska komplicerad eh, sak som läkare eh, faktiskt Behöver ganska mycket kunskap för att göra. Och då är det som så att det här företaget som man har upphandlat med. De har en lösning på det. Där man helt enkelt digitalt via en liten surfplatta. Svarar på frågor medan man sitter i väntrummet och väntar på läkaren. Och när läkaren sen tar in dig i sitt rum. Så ska det då här då spara pengar. Eftersom läkaren behöver inte ställa de frågorna till dig. Som läkaren normalt sett skulle ställa. De har redan ställts. Så läkarens tid. Med dig blir kortare. Och därmed så kostar det mindre pengar. Och därmed kan man också ha fler läkarbesök av. Ni, ni förstår principen. Det är tanken helt enkelt. Eh, men det här har inte gått riktigt rätt till. Eh, och det är frågan om det här överhuvudtaget. Gör vad det påstår sig göra.
1: Mm. Ja precis. Alltså, det här programmet då. ju uppdrag är ganska inte Ja, AI och vården hette det va? Det här avsnittet. Mm. Jag skulle säga bara att det var ju både VGR och Region Skåne, Och det verkar ju det som, det som att det var Region Skåne Skåne som började med det. Och det var där också det var mest saker som man kunde kanske ifrågasätta om det hade gått rätt till.
2: Låt oss vara också med en sak Vi vet alla att skåningar är lite mer shady Än resten av Sverige Så det är, helt, det är inte helt Oväntat att det ska vara på det sättet heller Så att yeah. ja det, det, det,
1: det, det kanske är även så ute i Europa Att det finns vissa länder där man behöver De här upphandlingslagarna mer Än man behöver dem i Sverige Va? Så att det kan Vad så menar så du nu? nu?
2: Nej, Italien? Nej Nej, Nej. <laughs>
1: Ja, nej, men alltså, precis. De har ju upphandlat jag något Vad
0: sa du? Italien är nog inte det värsta landet du skulle kunna tänka på med upphandlingar. Men, ja.
2: Vad skulle du tänka vara värre? Rumänien. ja ah, Jo, i och för sig. Nu när du säger det. Rumänien är nog inte helt kosher heller.
1: Ska vi, är det något mer land som vi ska call out för, eh, som vi har för Fra Frank Frankrike.
2: Frankrike. Frankrike ja. Ja, Tyskland tror jag däremot är bra. <laughs>
1: <laughs> Effektivt, ja. ja men det är en nice. Nej men alltså Det är precis som du säger alltså i, det här liksom, I den här upphandlingen då Alltså man tänker på att man ska ställa upp liksom Rimliga krav, man ska lika behandla Alla leverantörer Och det visar sig ju I den här då att Det har ju inte alls gått till på det sättet I den här upphandlingen då Nej Ut Utan eh, då har du upp granskningen ja, hittat att den här leverantören som i slutändan fick kontraktet har fått ta del av upphandlingsdokumenten innan de annonserades. Eh, flera månader och dessutom haft möjlighet att lämna input på upphandlingsdokumenten. Eh, och det är ju inte särskilt lika behandlande om bara de får vara med och, och påverka dem. Nej. Eh och då är det ju ingen kanske som är förvånad när den som vinner kontraktet är också samma leverantör som har fått vara med och påverka underlaget
2: om jag har fel nu kår eller stämmer det att det även var så att upphandlaren och företaget som sålde produkten i det här fallet även hade suttit och deltagit i själva materialet som företaget la fram sen det vill säga själva kontraktet
1: nu tror jag inte att det var just upphandlaren, utan jag tror att det var de som hade behovet eh, i verksamheten som hade det. gjort det mesta där. Eh, nu, i och med att jag är upphandlare själv så vill jag ändå påpeka att upphandlare i allmänhet är väldigt noggranna med att eh, se till att det följs eh, de här reglerna. Eh, men det är ju lite svårt att veta allt det, äh, det är ganska mycket regler eh, så det är ganska svårt för alla i en offentlig organisation att känna till dem. Även om man kanske kan känna det på magkänslan då ganska mycket. Att man inte ska sätta sig i en leverantör innan upphandlingen.
2: Man tycker att folk borde liksom förstå själva att... Om det här är nästan förnuftsvidrigt så är det nog förbjudet. Alltså, ja, men typ.
1: Ähm, men den här, inte. Nej, precis. Men den här upphandlingen är ju då... att. Ändå till att det blev någon form av system på plats. Eh, och eh, sen infördes det eh, i olika piloter eh, i Skåne. Eh, och eh, de här avtalen som tecknades då. Ja, dels med, med Skåne och med, med VGR. Det var ju värt ungefär en miljard kronor. Så om inte en affär på en miljard kronor går rätt till... Ja då får det en ganska stor påverkan eh, För ekonomin eh, Och om man inte får det som man Trodde att man skulle få ja, Då får det ju också stor påverkan På ekonomin för de här regionerna då.
2: Ja verkligen och det, det, det sätter väl också alltså, Även om man inte ska liksom an Man kanske inte ska tro Att det nödvändigtvis är så Att bara för att den här affären gick dåligt till Så eh, så går andra affärer eh, lika illa till. Men det är ju faktiskt väldigt svårt att tro att det här är den enda affären. Som har den här nivån av jäv i sig. Alltså man blir ju skeptisk till hur såna här upphandlingar av den här storleksordningen. Som borde liksom gå rätt till hur de faktiskt i, i verkligheten faktiskt går till.
1: Mm. Ja absolut och det är ibland så här, det ju väldigt många... Eh, många gånger som allmänheten kommer i kontakt med en upphandling Och så är det någonting som är misstänkt är fel då. Det är nästan som mm. man tror att det är en av processstegen är liksom Att eh, gå ut med en skandal i, i media liksom. <laughs> Som en del av, av upphandlingen
0: ja, Men det är ju det... väldigt
1: många upphandlingar på varje år Så, att, om en, alltså, så är det kanske fyra fem upphandlingar som det kommer ut Eh, något sånt här allvarligt, eh, allvarliga misstankar ska jag säga För det är ingen som är eh, eh, är, det,
2: är det ett isberg dock? Det är väl det som är Att majoriteten ja, det... av de här är ju helt enkelt under ytan och syns inte Men det är lika mycket fel där som sker
1: ja, Det är jättesvårt för mig att uttala mig om eh, Jag vet att de upphandlingar som jag var del av har det varit väldigt... Eh, jag tycker själv att de har varit Väl genomförda Om man vill säga Men man får ju inte tycka om sin egen Prestation på det sättet kanske
2: Nej men det är väl Det är väl ja jag vet inte det, det är svårt för mig som inte har jobbat På den sidan av det Utan som någonstans har suttit på Alltså när man hela tiden vill Sälja mer så är det Aha. väldigt lätt Att hitta anledningar till att sälja mer och lyckas du få, Alltså såhär vi, vi hade en en sak som vi ofta pratade om Det var att identifiera vem som egentligen bestämmer mm. Och det var ju Hela syftet med det var ju såhär Ifall du säljer en telefonilösning till exempel Vem är det som i slutändan bestämmer Vilken telefonilösning det är Är det vdn? Ja kanske, ibland är det, det. Men ibland är det ju liksom Ulla som sitter och tar emot samtalen Som bestämmer mm. För det är hon som ska sitta och använda det här systemet Sen så, få, så lyckas du Sälja in lösningen till Ulla så har du liksom så kommer hon driva den processen sen internt för att hon, hon vill ha det där systemet mm. och alltså det är ju så det funkar också att man får människor som egentligen är på insidan av processen att jobba för dig och det har man ju sett i den här affären att alltså den här killen då som, som ligger bakom hela projektet vad jag han heter Eh, det kommer jag inte ihåg han heter bara för det. Men han är ju läkare själv. Han har bara jobbat någon månad som läkare, eller hur? Eh,
1: han är från vårdinnovation. innovation eh, ah, precis. Tojar heter
2: han. Va? Han mm. har ju liksom, verkar det som mer eller mindre, lyckats få människorna som är på insidan att eh, köpa hans koncept till 100 procent med hull och hår och de har börjat propagera för varför hans lösning är så fantastisk eh, och det är så han har vunnit de här upphandlingarna eh, mm. från början liksom så mm. det är ju de sociala, mänskliga aspekten av av det här som han har vunnit så mycket på jag menar du sa det också, han pratar på, du sa det när vi pratade om det här en annan gång att han pratar på ett sätt med sina kunder och sina Intervjuare från Uppdraggranskning så, så som en läkare pratar med patienten Alltså bedside manner mm. eh, Väldigt så här Mjukt och eh, Väldigt eh, trevligt Och snällt När han pratar och Han ger ett väldigt sympatiskt intryck Alltså Allt det här känns ju som att det är eh, Medvetet liksom Från hans sida
1: Ja, alltså är det, är det någon man får förtroende för så är det väl en läkare som, som pratar med röst och hjälper en igenom någonting. Ja. Så alltså det tror jag inte är bara... Det är nog en del av, av hans, hans persona om man är läkare liksom. Och göra på det sättet för att få förtroende då. Tror jag säkert. Det finns ju en annan person som har gjort det i... Den här eh, eh, blodtesterna som var i, i USA där de skulle göra blodtester med väldigt små mängder blod på ett automatiserat sätt som blev en stor skandal. Det var ju hon som, eh, vad heter hon, Elisabeth Holmes som ansvarade Tyrannos. för det. Tyrannos, ja just det. Eh, hon hade ju ett väldigt speciellt sätt att prata på där de pratade väldigt, väldigt djupt här <laughs> och eh, det ingav då väldigt mycket förtroende för en bolag så, men hela det bolaget var ju i princip bluff så det kan helt klart vara någonting som påverkar också om man gör så eh, det är ju de delarna som man försöker med upphandlingslösning få bort liksom, genom att säkra sig Men hur ska processen gå till vad ska vi göra det ska vara, det ska vara liksom ett neutralt Underlag på det sättet liksom. Ingen ska få någon fördel Men ibland då uppenbarligen så, så får En del leverantörer fördel
2: Det kan ju inte riktigt räcka Att även om du, även om du har de här starka eh, Reglerna eh, Så verkar det ju ändå i slutändan bli Så att säga eh, Ja jäv Helt enkelt det, det, det är svårt att undvika i ett system Med människor helt enkelt var det liksom AI-robotar som kommunicerade med varandra och skötte de här upphandlingarna? Då kanske det skulle se annorlunda ut. Men eh, dit kommer vi nog inte.
1: Inom Nej, vi är ju alla subjektiva människor, va? Det, det är Och ja, att, att vara objektiv som en robot, då. Det är, är det.
2: Men det är därför jag undrar ibland om det liksom inte vore rimligare att ha eh, att, att lagstiftningen var mer i, anpassad efter vår subjektivitet. Alltså det vill säga. Att den var lite lite mer flexibel så att det gick att ändå göra affärer trots att man kanske råkar vara bekanta men det är inte alltså jag vet inte hur en sån lagstiftning skulle se ut givetvis men bara tänk mig att det, det kan inte vara omöjligt att göra en lagstiftning som tar höjd för, för det på ett vettigt sätt men det, det, det kanske är det det kanske är helt omöjligt vad tror du Koffe är det omöjligt?
0: En fråga. <laughs> är det omöjligt att göra en lagstiftning som är rättssäker, men att folk ändå inte. Ändå alltså att den är, de är flexibel, tänker jag. Du är på alltså, rättssäker då. Alltså. Du får ju antingen tumma på det ena eller tumma på det andra. Då har vi en ganska.
2: Låga frågar ifrågasätter. Det är så ja. Ja, det så
0: vitt? Ja, du får man läsa. Alltså, det är. Folk ska ju redan. <laughs> det är nog ganska svårt att göra det på något annat sätt. Det är I alla fall vad jag bild just nu. Om det ska vara liksom öppet så ska folk kunna... Alltså, ja. Nej, jag har svårt att se det. Tyvärr. Ja, du kanske har rätt. Det är mycket mer yes, så.
2: Vi hade ju ett till exempel Kordin, som vi skulle kunna ta och det är det här som alla känner till tror jag. och det var när landstinget köpte strumpor för 6 000 kronor per par.
1: Ja just det. Det är en eh, väldigt känt känt eh, fall vad man väl säga. Jag vet inte, om ni, vad, vad betalar ni för era strumpor?
2: Ja, jag skulle vilja säga att jag betalar nog maxen 2-3 000 kronor per par. Ja, just det. Så det tycker det är lite dyrt. Alltså.
1: Ja lite väldigt. dyrt. Mm. Ja, men det, blir, alltså det är också en, en problematik med upphandling att eh, alltså när man väl har gjort sitt underlag och skickat ut det så är det ju marknaden som läser underlaget och det är, de som, ofta, det är ju smarta människor som eh, läser det underlaget såklart eh, och eh, hittar sätt att tjäna pengar på eh, en modell som man kanske har sett upp då. Och köper man varor så köper man ofta i någon form av varukorg som man ska ut, eh, utvärdera. Och det är inte lätt att veta exakt om man till exempel ska köpa kontorsmateriell Det är inte lätt att veta exakt vad man behöver för pennor och papper och suddigum och allt liksom. Där man tecknar ofta kontrakt som innebär att man kan köpa Man har några produkter som, eller produkterna, Som man spesar vad man ska ha exakt Och de får fylla i och lämna in Men man har även en viss del då som, som bara ska som är någon slags prislista liksom, som man tar in och köper på sen. Eh, och eh, i den här fallet då, de här strumporna då, så hade de någon form av eh, förstahandsval och någon form av ersättningsprodukt i, den här, eh, i det här avtalet. Och där förstahandsprodukten då var jättebillig. Men de ersättningsprodukterna var extremt dyra då vi av dem där bland de här stödstrumporna då för, för 6 000 och det blev ju så illa att eh, att de var tvungna att köpa ut leverantören nu ur avtalet för att det blev så dyrt för dem i slutändan ja, Men jag förstår inte riktigt hur,
2: hur kan det gå till på det
1: sättet? ja alltså, När du skickar ut upphandlingen eh, så har du ju en utvärderingsmodell och du säger att om ja, man lämnar, lämnar in priser på de här Fem produkterna till exempel då. Och de ska vara spesade på det här sättet. Och de ska uppfylla de här kraven. Mm. Eh, och då gör leverantörerna det. Och så har man kanske en viss volym då på varje produkt. Vad man räknar med att man ska köpa. Och det kan vara till exempel. Nu vet jag inte exakt om det är så här det har varit i det här fallet då. Men det kan vara att man har till exempel eh, missbedömt antalet produkter man kommer köpa. Man inte utvärderar tillräckligt stor volym på en produkt. Och då tror leverantören att ja, men vi kommer kunna sälja mer av den här produkten än vad de kommer utvärdera. Så då kan vi prissätta den här högre. Eftersom det kommer inte straffa oss i en utvärdering. Och sen kan de vinna kontraktet ändå och få lever leverera då fler av den här produkten till en bättre marginal. Eller så kanske det är vissa delar i anbudet som man helt enkelt inte kommer utvärdera på ett, på ett sätt som Gör att man fångar då alla de här eh, enskilda produkterna kanske som de är jättedyra liksom. Men alla de delar man har sagt att man ska utvärdera. I de delarna så är ett anbud det mest fördelaktiga. Och då är man också tvungen att teckna avtal på det. Om man inte vill avbryta hela upphandlingen då.
2: Men jag, men jag förstår inte. Så att, så att en produkt som är en ersättningsprodukt. Mm. Bara för att den inte är spesad i själva upphandlingen. Så kan du alltså vinna upphandlingen och sen säga så här. Ja men tyvärr volymen på. Ni har, ni har överstigit volymen på eh, första produkten. Och nu får ni ersättningsprodukten istället. Och den kostar 6000 kronor.
1: Ja det skulle kunna vara så. Eh, säga är, att, oh, nej, tyvärr har vi inte den här produkten längre. Men ni kan få den här ersättningsprodukten. Eller någonting.
2: Men det är ju helt bisarrt För att du skulle ju då likadant kunna. alltså. Rent krast så skulle du då kunna säga så här. Att, nej tyvärr vi har inga. Vi har inga insert-billig dator till 3490 kronor. Ni får köpa Apple MacBooks för 15 990 istället.
1: Mm.
2: Det är samma princip men, men orimligt eftersom det är så uppenbart att är så att det finns andra datorer. Här måste ju ha funnits andra stödstrumpor som inte kostade 600 kronor. kronor, kronor liksom. det, är...
1: ja, det, det tror jag säkert att det gjorde. Men i slutändan, nu är jag ju inte jag har inte läst upphandlingsunderlag för, för den här upphandlingen. Men i slutändan blev det ju ändå så, så att, att de levererade produkter till ett extremt överpris. Ja. Och uppenbarligen så kan man då utforma underlag på ett sånt sätt så att det kan gå igenom. Liksom.
2: Alltså det är ju... Ja, det är bizarrt. Då, då, med, då går det att skriva avtalet på ett sådant sätt så att du vinner hela upphandlingen men du ändå är... I slutändan en leverantör som levererar till Helt hiskliga priser Så du skulle egentligen inte ha vunnit kontraktet Om alla förstod vad det skulle leda till
1: Det skulle kunna vara så ja. Absolut
2: Är det så du tror att det har gått till i det här fallet att de medvetet Har velat sälja de här eh, 6000 kronor per par Strumporna och att man helt enkelt Manövrerar på ett sådant Sätt i upphandlingsunderlaget då Så att det ska bli så här
1: Alltså om en leverantör eller en, ett, ett bolag har ju alltid som mål att tjäna mer pengar. Så jag tror att de har svarat på underlaget på ett sätt som gör att de kommer tjäna maximalt mycket pengar. Det tror jag att alla bolag gör. Jo, jo,
2: absolut. Det tror jag i och för sig också. Men då bör det ju finnas... Någonting i själva upphandlingsunderlaget Som gör att det där inte är möjligt Det vill säga att, eh, Då är ju egentligen felet Någonstans på myndighetens sida Att man inte har tagit höjd för att det här kan hända
0: vet om, man ju, vet
2: om man gjorde några förändringar i systemen efter det här Eller om det påverkade någonting
1: eh, Nej, jag misstänker att de har gjort en del, hel del ändringar eh, Nästa gång de upphandlade eh, det här men de, jag tror att de gick mer åt att börja titta på att de ska göra det själva här för mig. Ja. Och då får man ju inte riktigt de problemen. Ja, jag, det, det är svårt det är en, tycker jag. Ja, alltså det är svårt och det här är ju en del av det arbetet man gör innan man publicerar en upphandling. Man tänker på så här, okej, okay, vad är det vi vill köpa? Så vi kan ta de här tio datorerna till exempel. Ja, vi köper köpa mm. de här tio datorerna. Um, okej, okay. um, vi kommer kravställa dem att det ska vara en viss uh, hastighet på dem eller de ska klara en viss uh, användning. Det ska få vara en viss garanti på dem och så vidare. Och så kanske man kravställer då att ja, vad händer då om inte leverantören levererar de här datorerna? Ja, då kanske det är någon form av vite på det till exempel. Mm. Och sen kanske man har då behov av tillbehör till datorn också. Ja, då kanske man bör utvärdera kostnaderna för tillbehören också. Som en del av utvärderingen i upphandlingen. Och gör man inte det, men man ändå avser att köpa tillbehören på samma kontrakt. Ja, då har man ju de här riskerna då, att det är en leverantör som... Kommer in med en billig dator till exempel. Men väldigt dyra tillbehör. Och tar igen pengarna där. Så det här är ju en utmaning som finns i varje offentlig upphandling om man säger.
2: Ja, man, man blir ju man blir alltså för hur, hur upphandlingar kan gå till. När det är uppenbart är möjligt att som vinnande företag. Även ha en ersättningsprodukt som råkar gå för 6000 kronor per par. Så alltså det är ju skämmande med våra statliga pengar liksom. eller statliga, Absolutely. i det här fallet så var det väl landstingets pengar men whatever, alltså det är statliga pengar, skatter
1: Ja alltså det finns ju väldigt mycket att, att vinna på att offentliga medel spenderas på ett klokt sätt ja. med tanke på hur mycket vi upphandlar för varje år Alltså 700 miljarder är ändå. Det är mycket pengar liksom.
2: 700 miljarder mänsklig i Stockholms Tundebana. Kan vi läsa det? <laughs> Nej, det tror jag. Det tror jag vi behöver. Jag jag för...
1: 700 miljarder kronor, det är ändå 12 stycken nya karolinska. Va?
0: Ja, det är, och det är en rätt dyr uppgift. Eller <laughs> dyr. Så alltså, Vad var det som hände med Nya Karolinska? Är det relaterat till där?
1: Eh, ja, alltså Nya Karolinska, bygget av Nya Karolinska, är också eh, upphandlat. Eh, det är också en offentlig det, upphandling.
0: Det här är ju en av världens tio dyraste byggnader just nu. Och det är inte bara mm -hmm. att den är så jävla stor. Det säger nej, du säger så. Nej.
1: Eh, alltså Nya Karolinska. Eh, där är det ju en en rapport som håller på att tas fram i fem delar. Jag vet inte om de är färdiga riktigt, men som tittar på hur kunde det här gå till. Så jag tror att den frågan är väldigt komplex. Hur, hur kunde det gå på det här sättet? Eh, men vi kan ju konstatera att eh, de hade ju... Eh, Väldigt mycket konsultstöd eh, i början av processen som rekommenderade en särskild typ av eh, hantering av den här affären som heter offentligt privat samarbete, OPS. tror jag heter. Eh, Och det är någonting som vi inte är så vana av i, 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 i Sverige utan det, ja, det är i princip då att... Eh,
0: Ja. Alltså det. Och vad innebär det då? OPS? Det innebär
1: att till exempel Att man, man upphandlar Att En leverantör ska Bygga någonting Och sen driva det Under en viss tid Till en, en viss peng då Och det Ska ju då på så sätt då Skapa en tydlighet för Offentliga myndigheter För vad de kommer få, få betala Och de behöver heller inte betala Allting direkt, utan det blir mer en kostnad över tid då. Eh, för det här, man kan göra det med till exempel infrastrukturprojekt som broar och vägar och så. Och även sjukhus då, uppenbarligen. Eh, men det här är inte någonting som vi är jättevana i Sverige att upphandla på det sättet. Eh, så och har man då någonting som man inte är jättevana att upphandla och det är ett jättestort projekt på ett sätt som man inte då är van och hanterar det på, ja då är det ju jättestora risker kopplat till det. För om man då ska göra något helt nytt jämfört med någonting man har gjort innan, då den vet vad det kan landa på då liksom.
2: Var det den här Boston, Boston Consulting Group? gruppade?
1: Jag tror det var PwC som inne och... men jag är lite osäker. Jag ska inte kasta PVC under under, under the bus, så att säga. De gör mycket bra också. Men jag, jag för mig att det var de som rekommenderade den här OPS-varianten i upphandlingen.
2: Okej. Det verkar som att de har säkert varit med också. Men BCG har varit med i alla fall och gjort... Annars har 2011 fakturerat sjukhuset 257 miljoner. 80 procent av beloppet saknar avtalsenliga fakturaspecifikationer på sjukhuset.
1: Oh. Ja. <laughs> ja, det kan man ju, kan man ju fråga sådär.
2: Eh, ja, det kan man ju eh, lugnt säga. De totala kostnaderna för att bygga, utrustning och underhålla NKS fram till 2040- beräknas ligga på ungefär då 61 miljarder kronor, vilket är dyrare än vad man först beräknat. <laughs> Nej, är det dyrare? Åh, mm. oh, herregud alltså.
1: Mm.
2: Den där utredningen skulle varit klar den 1. maj 2019. Jag antar att den inte är riktigt klar ändå. då.
1: Ja, jag har i alla fall inte läst den så... men det är möjligt att den är färdig. Jag har läst mm. några delar av den. Men det är helt sjukt att det kan... Det kan bli så för så stora projekt. I alla fall. Det är jättemycket pengar för skattebetalarna. Speciellt också i en, en verksamhet. Vården då, som är så allvarlig. Den är ju ganska pressad eh, ekonomiskt. Eh, och eh, speciellt nu i, i coronatider. Så är det ju det är ju väldigt pressad. Eh, och då är det ju väldigt tråkigt när det är såna här kostnader som en del av intäkterna i den verksamheten, eller av skatterna som går till den verksamheten, läggs på då.
0: det, det som hade behövts så att säga?
1: Ja, det hade ju behövts lite sjukvårdspersonal eh, just nu. Kanske för de pengarna liksom.
2: Ja, man... Eh, mm. Man blir ju man, man känner ju en viss liksom frustration eh, över att det överhuvudtaget kan gå till på det här sättet. Eh, samtidigt så, alltså jag tror ju inte att det är så enkelt som att man kan skylla liksom på. Jag, menar, jag har ju haft den här diskussionen många gånger tidigare, inte vi tre, men som personer med andra människor. Att det liksom handlar, ja det, det, det är ju public managements fel. Tjockt, eh, rakt av. Jag tror att det är mer komplicerat än så. Alltså det är därför jag säger det här med att jag tror inte att det är svart eller vitt. Jag tror att det handlar om att lagstödet som man behöver. När man ska skapa såna här nya upphandlingar och processer. Är antingen för komplicerat. Eller så är det för... Inte, eller så blir i den bemärkelsen att det liksom inte räcker till för att stävja. Den här typen av beteende. Det är i alla fall min...
1: Ja, alltså jag tror ju att det man verkligen behöver fokusera på. När man ska eh, köpa saker som offentlig verksamhet. Det är, ju vad, är vad behöver vi? Eh, det är där som huvudfokuset ska ligga. Vad behöver vi och hur ska vi använda det här? Men just nu med de upphandlingslagstiftningar som vi har. Så är det väldigt mycket fokus på. Att vi måste följa lagen till eh, punkt och pricka. Det ska man göra såklart. Men när det är jättemycket detaljer på vägen. Så är det ju lätt att man tappar just det här behovet. Och hur man ska använda det.
2: Och det är väl då det, det som har hänt i alla de här affärerna. Som vi har tagit upp att behovet är ju egentligen då. Om vi tar en andra affären där. Behovet är stödstrumpor. Men ersättningsprodukten råkar kosta 6000 kronor. Mm. Eh, ja, alltså Att det överhuvudtaget kan bli så Är ju problematiskt Men, men, men hur det blev så Är ju, är ju det intressanta mm. eh, Och det, jag har fortfarande svårt att förstå Att det kan bli så överhuvudtaget Men ja Det, det är tragiskt
0: Väldigt, väldigt tragiskt Det, det
1: Vad negativt Det blev nu Men Alltså, jag tycker inte vi ska vara eh, så, eh, vad heter det, läsna för det här. För det är väldigt mycket upphandlingar som går väldigt bra också. Nu har vi sett, alltså nu, det vi har pratat om, nu är ju de värsta fallen om man säger. Som har varit på senare tid. Eh, och det är vi offentlig verksamhet gör väldigt många bra upphandlingar också. Såklart. Men de hamnar ju inte i media. Jag tror vi gör runt, jag tror det är nästan... Ja, vad är det, 2000 upphandlingar om året, eller vad sånt här tror jag. Om jag inte minns fel. Eh, offentlig upphandlingsmyndigheten brukar komma ut med lite, lite statistik eh, varje år. Över sånt. Eh, Nej, så 2000, eh, 20 000 nästan. Eh, menar jag. Eh, och jag. Eh, alltså, nu har vi pratat om liksom tre stycken här. Eh, tre av, av 20 000, det är ganska lite.
2: Jo, jo det är det ju Men sen är det ju den här frågan som vi har pratat om innan Om huruvida det är ett isberg eh, Där vi bara ser tre stycken Men det råkar vara så att det är say, 30% av alla upphandlingar Som innehåller den här typen av fel egentligen Alltså nu, nu jag bara lägger jag ut en siffra Jag tror inte att det är så högt Men eh, det är ju inte tre Av upphandlingar i alla fall Det är många, många, många fler Gissa, Gissar jag på i alla fall eh, Eller det, det är bara en känsla så jag har ingenting på fötterna för det. Men jag skulle bli förvånad om det var, inte var väldigt många fler upphandlingar som eh, innehåller väldigt stora brister.
0: Eh, eller vad tror du, Koffe? Det känns inte som det är orimligt att det finns väldigt mycket pengar att spara i någon offentlig upphandling. Om man ska Nej. ha bättre koll på det.
1: Men, men
0: det är väl det att tycker... de gemene mannen inte har någon insikt i. Så att det, det känns som att det finns mycket mygel där. Ja, jag får den känslan också. Jag, jag,
2: en, en annan fråga som jag undrat mycket över, Cordin, eh, som du kanske kan svara på. Det är alltså, om man hade en central upphandlingsmyndighet eh, på mm. statlig nivå med experter. Eh, alltså säga att det var en ganska stor, en, mer eller mindre ett, ett stöd- som man var tvungen att gå igenom när man gjorde upphandlingar. Som verkligen kunde alla de här sakerna in i liksom minsta lilla detalj. Mm. Eh, skulle det kunna vara ett sätt att komma, komma, komma runt liksom jävssituationen För att du åtminstone skulle eliminera en viss del av den här mänskliga kopplingen som finns ute på plats i till exempel en kommun eller i ett landsting. Om man mm. var tvungen att gå igenom en central organisation.
1: Om man tänker så här med tanke på hur många upphandlingar som görs varje år. Så tror jag att det vore svårt att, göra, att ha en central organisation som kan upphandla åt precis alla behov. Men det finns faktiskt ett antal organisationer som gör upphandlingar åt offentlig sektor. Kammarkollegiet gör det åt statliga myndigheter. Till exempel, dit kan man vända sig och få hjälp. Och SKL, så är det kommuner och landsting... Nej, äh, de heter det, nu heter de. Ja, Norrbyt. Ja. De gör också då fast för kommuner och regioner. Och dit kan man också vända sig för att få hjälp. Så det finns lite resurser för, för det här redan idag. Och det upphandlas en del också rätt liksom för, för alla regioner som vill ansluta sig och så. Men jag tror absolut att att jobba mer mot till exempel upphandlingsmyndigheten som hjälper till och utbildar om, om upphandling som offentlig myndighet, det tror jag absolut att man ska, ska ta nytta av. Men jag är lite tveksam till att etablera en Central organisation som ska sköta all upphandling åt all, alla offentliga verksamheter däremot.
2: Jo, det köper jag. Eh, en annan sak som jag har funderat på är det här med att många ibland köper, nu heter det ju regioner, men alltså till exempel telefoni, telekomlösningar eller it-lösningar. Att man köper ja. det på kommunnivå, när det egentligen skulle ha mycket större förhandlingskraft om du gick ihop på en större nivå och köpte sådana lösningar. Mm. Speciellt eftersom behoven Bör rimligen se Ganska lika ut Gör de inte det så beror ju det på Att någon har missförstått sina behov Tror jag Snarare än att de faktiskt har Väldigt väldigt annorlunda behov Från en annan kommun
1: mm. Det skulle kunna Eller? vara så Absolut alltså, det, det finns Jag ser rimligheter i det resonemanget Det finns ju ett problem Dock eller en utmaning kanske man ska säga eh, när man går i samman då eh, hela offentliga Sverige och upphandlar en sak och det är ju att det är ju ganska mycket makt man utövar på marknaden när man går ihop och gör sådana stora affärer eh, och om man skulle tilldela en leverantör sig hela svenska marknaden, äh, hela den offentliga svenska marknaden på en viss produkt eller en viss tjänst eller så då slår man ju nästan ut möjligheterna för väldigt många leverantörer. Andra leverantörer som inte får det kontraktet då. Så det, det blir ganska stor marknadspåverkan om man skulle göra på det sättet. Och det, vi, och det vi vill ha är ju en fri marknad med konkurrens. Så att vi kan få... Möjligheten till, till de bästa priserna och de bästa lösningarna för offentlig sektor. Och nästa gång då man ska gå ut och upphandla den här telefontjänsten Då. Då kanske det bara finns en leverantör kvar. På grund av. det. Precis.
2: Så kan det ju vara. Och då kan du inte göra så mycket. Men, Nej, men i precis. för sig, i för sig, alltså jag tänker så här: att i för sig så är vi ju. På en europeisk marknad Och vi skulle ju då kunna komma till Slutsatsen att ja men det kanske inte finns Mer än utrymme för en eller två Kanske tre Telefonileverantörer i Sverige Alltså på den nivån Men att i hela EU så kommer det finnas Utrymme Alltså att det skulle konsolideras Visst det skulle bli färre Utav de här små spelarna, Men är verkligen de här små spelarna jag kan ibland känna så här: att det är lite som med naturliga monopol. Om du kollar på till exempel att köra tåg. Mm. Det finns inte så många företag som kan jobba med liksom att köra tåg. Mm. Alltså in, Insteget på den marknaden är väldigt högt. Och det är mm. samma sak egentligen med telekom, för du behöver infrastrukturen. Det finns ju virtuella operatörer. Och det är ju på grund av lagstiftningen så som den är skriven i Sverige så att du kan ha virtuella operatörer. Men de agerar ju inom Någon annat företags eh, Telekomnät mm. eh, Och det blir ju liksom adina ah, det är grej eh, Skulle jag säga Nej eh, jag vet inte Jag, jag bara skickar ut Massa idéer ide, Idiotiska idéer antagligen För att jag, jag har ingen direkt koll på det här Men jag, man, man blir bara frustrerad när man tänker på det Att det liksom inte ja. går att lösa på ett vettigt sätt
1: Nej, absolut. Man vill ju gärna att allting ska gå smidigt och att det ska eh, bli det bästa resultatet av allting. Eh, och eh, det finns ju tyvärr väldigt få enkla svar som inom så många områden där det finns få enkla svar. Utan, eh, det enklaste svaret på det mesta är ju helt enkelt att göra en bättre hemläxa nästa gång man upphandlar någonting oftast. <här>
2: Så med allt annat så säger man så här It's complicated <laughs> det, 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 är, det finns inga enkla svar Det är den slutgiltiga liksom sanningen Som alltid står kvar Det finns inga enkla svar Det är svårt Shit complicated Har vi något mer vi skulle vilja säga om det här Innan vi avrundar
1: Nej, och det var roligt att få vara med Och jag hoppas att inte... Jag har lämnat er med en alltför negativ syn på offentlig förhandling. Det är faktiskt väldigt roligt att jobba med. Och viktigt att det fungerar bra.
2: nej Jag tror inte att du har lämnat oss med någon extremt negativ syn. Men däremot kanske en, en insikt, för min egen del i alla fall, om att det är mer komplext än man kanske förstår, när man ser problematiken som uppstår, och man läser om de här nyheterna om 60 000 kronor för stödstrumpor så tänker man att hur fan kan det, hur fan kan det hända men du har förklarat på ett bra sätt varför det kan hända och hur det kan gå till på det sättet Ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet med Cordain, våran eminenta upphandlare från Västsverige och som alltid så har ni lyssnat på mig, Nedden och Kaffe Pottamus den
0: stora. Tack för oss. Hej.